0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Ragazzi, siamo tornate. La puntata precedente è stato un po' un un bentornati, era il saluto che non vi avevamo fatto alla chiusura della stagione scorsa e quindi ci sembrava giusto fare un po' di, di cerimonie, diciamo così e oggi durante diciamo il brainstorming che facciamo in maniera anche molto confidenziale con Jo, le ho detto che mi avrebbe fatto piacere parlare di una cosa che mi sta riguardando molto da vicino, eh, sto attraversando una fase di transizione, mi piace chiamarla così perché crisi è un po' troppo generico, ho imparato anche all'interno del mio percorso di terapia che a un certo punto è importante anche dare il giusto nome alle cose, anche iniziare a sezionarle sempre di più sempre di più per arrivare un po' al nocciolo della questione perché a volte cioè a volte spesso i problemi le cose che ci turbano sono delle cose precise specifiche anche di natura molto pratica perché la vita è fatta anche di quello e quindi spesso è il rapporto con la vita pratica che ci crea dei problemi e che è importante capire da, da dove hanno origine. Mi sono sentita molto smarrita perché vengo fuori da un anno, un anno e mezzo circa di grandi attività, di grandi cose, ho avuto il pienone degli impegni, l'agenda sempre piena, tante cose da fare, tanti progetti, tanti impegni, però a un certo punto, come succede spesso, tiri una linea, fai un bilancio e pensi, sto raccogliendo, cioè ho seminato, ho, ho, ho sparso in giro energie, tempo, Sto veramente raccogliendo, quando la risposta proprio per un ragionamento pratico concreto è stata Mh, forse no, sono andata in, uh, in tilt, <ride> sono andata in crisi e ho iniziato un po' a ragionare ho iniziato anche a fare un po' a scavare dentro di me per recuperare quegli strumenti che la terapia mi ha dato ci tengo molto a dirlo perché a me ha aiutato e aiuta tanto perché lo dico sempre è una cosa che ha un potere a rilascio lento e anche continuativo perché quello che si acquisisce in uno studio con un terapeuta, con un professionista non è una cosa mordi e fuggi, non è un bancomat, vai lì, usufruisci di un servizio, esci, paghi, arrivederci, grazie. È una cosa un po' diversa che si um, ripercuote anche molto più ad ampio raggio. Parlando con un'amica, chiacchierando al telefono con un'amica, a volte non so se vi capita, poi giò mi dirà la sua, c'è, non la sto... <ride> Non mi sta interrompendo. Cioè, ma non si sente puntata cioè, da sola. E al di là del computer io oggi le ho detto che sembra una thailandese. Lei ha tagliato questa parte e io me lo dico. Ed è partita, no, pensavo... L'ha presa la lettera, ha preso un biglietto per la Thailandia. Cosa che sarebbe capacissima di fare. Quindi finché è qui io ve lo dico, è qua. E comunque stavo raccontando che al telefono con questa amica, che tra l'altro segue spazio giusto, quindi... Ciao Seri, se mi senti è tutto merito tuo. Questa puntata è tutto merito tuo. eh, Mi ha detto una cosa che mi ha calmata, mi ha anche un po' confortata, rasserenata e mi ha fatto cambiare il, il punto di vista, il potere del confronto sconfinato secondo me. Mi ha detto, sai, io nella mia esperienza ho capito una cosa. Non tutti nasciamo con una vocazione. Per me, questo termine, questo concetto mi ha proprio illuminata perché ho detto. Forse, forse è vero ed è anche un po' una cosa stigmatizzata in questa cultura della, della carriera, dell'arrivare, del produrre, dell'essere qualcuno, del diventare continuamente la versione migliore di se stessi, cose assolutamente valide che però non, non necessariamente devono entrare in conflitto con l'idea che non tutti effettivamente nasciamo con una strada tracciata da una, una cosa che ci chiama non, non tutti abbiamo la chiamata <ride> sapete quelli che parlano di una chiamata proprio mi sento tirata da questo lato sento questa poi jo mi dirà la sua eh, e, ve lo, eh, e la dirà anche a voi però io mi sono sentita molto così non mi sono sentita mai vocata per una cosa ma perché forse mi sento vocata per tante cose, questo l'ho scoperto in un secondo momento. Ora sono in una fase in cui devo capire come canalizzare e come mettere a frutto davvero in maniera più sistemica e concreta tutte le cose eh, in, che in quest'anno e mezzo appunto mi hanno affollata, mi hanno spremuta, tipo sono diventata una pianta grassa spremuta, estratto di pianta grassa. <ride> Però, no, diciamo e eh, adesso va fatto un po' di raccolto un po' più serio e quindi sono in questa fase e, e volevo raccontarlo a voi perché poi mi piacerebbe eh, successivamente chiedervelo anche nella nostra pagina eh, se voi vi sentite più vocati o più eh, frammentati mille cose. Gio, tu come ti senti?
0: E allora, bella domanda perché in realtà mi sento una persona con una vocazione ma allo stesso tempo frammentata e secondo me può essere comunque un interessante punto di vista perché eh, mi è capitato tante volte di parlare con tante persone appunto anche dello stesso argomento. E mi rendo conto, a meno che non lo so, poi c'è anche da dire che dobbiamo chiedere a Beyoncé o a altre persone che hanno, diciamo, raggiunto i loro obiettivi e i loro sogni, però secondo me in generale anche (ride) quando hai una vocazione ti puoi sentire frammentata, quindi questo per per far sentire normali tante persone che, che magari appunto non hanno un obiettivo ben preciso o magari appunto come dici tu una vocazione, perché... Mi è capitato tante volte di persone intorno a me che magari si sentissero un po' confuse, perse, smarrite e nel momento in cui dicevo anch'io mi sento così, eh, magari mi mi veniva detto sì vabbè ma diciamo tu hai fatto sempre lo stesso lavoro, una carriera abbastanza lineare, eh, hai fatto sempre quello quindi magari tu sai cosa ti piace, sai in cosa sei brava eccetera eccetera. Però appunto proprio per questo voglio diciamo, rassenerare un po' tutte le persone che si sentono frammentate e pensano che invece chi ha una vocazione ben precisa in realtà poi si senta bene eh, o si senta sempre bene, appunto sempre in equilibrio, poi non è così perché come in qualsiasi cosa della vita eh, puoi avere la vocazione più forte, puoi scegliere anche il lavoro che, che vuoi davvero ma A un certo punto, come dico tante volte, anche le persone mi dicono: Beata, a te che fai il lavoro che ti piace. Il lavoro è sempre lavoro, quindi ci sono anche quei giorni che ti rompi i coglioni. Oh, quindi... Come
1: dice Giovanna, scegli il lavoro che ti piace e lo odierai per tutta la vita. Esatto,
0: esatto. Acitazione. E eh, scegli il lavoro che ami e bestemmirai tutte le mattine, è un po' così, quindi soprattutto ancora di più quando è una vocazione, poi questo magari me lo può dire qualcun altro, però devo dire che io oltre a fare il lavoro per cui credo di avere una vocazione ne ho fatti anche altri, quindi eh, so che bene o male gli astimi un po' per tutti. Scusate, bestemmi, ho sbagliato <ride> gli astimi e è, è è, 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 è dialettale, quindi sì, a volte mi dimentico. Quindi, comunque lo fai tutti i giorni e, e c'è anche da dire una cosa: eh, vorrei spezzare una lancia, comunque far sentire eh, meglio anche le persone, appunto, che non hanno una vocazione, perché a volte ci cioè, siamo entrati. In una, in una cultura, in um, una società in cui ci fa credere eh, che sia molto importante il nostro lavoro, quasi come, come status, anche perché anche un po' nel modo in cui parliamo, capita ma lo faccio anch'io, faccio un'ammissione di colpa, quando conosci qualcuno, eh, magari mh, mentre ti conosci ti viene subito da chiedere tu che fai, cioè un po' che può essere appunto come uno lo, lo dà, come sottotesto cosa fai di lavoro a volte, quindi ci sono quelle situazioni di imbarazzo tra virgolette, perché comunque succede anche a me che un lavoro ce l'ho, ma io non mi so definire col mio lavoro, faccio molta fatica, perché io non mi sento solo quello, e così capita magari con persone che hanno fatto delle scelte diverse, o magari fanno un lavoro, diciamo al momento, che è momentaneo per riuscire a fare un'altra cosa Eccetera, eccetera, però mi viene da dire che secondo me a volte mh, il lavoro è anche soltanto uno strumento e, e lo dico per rassicurare per tutte quelle persone che dicono: Sì, vabbè, io faccio questo lavoro così per ora, ok, non è un problema, nel senso che. Non tutti lavorano e amano il loro lavoro e non vedono l'ora, ci sono delle persone che semplicemente vanno a lavorare perché hanno bisogno di quei soldi a fine mese per pagare l'affitto e va bene così anche perché il lavoro non, non li definisce come forse abbiamo detto anche altre volte.
1: Mm, Sì questa cosa me l'avevi detta anche un po' in confidenza infatti a me ha fatto molto bene cioè mi è servita molto perché alla domanda cosa fai di cosa ti occupi ho deciso la mia risposta faccio cose vedo gente mi muovo che mi definisce alla grande ma Al di là della mia passione per il cinema che entra dentro queste cose e alla mia stupidità che poi è una peculiarità di cui mi vanto molto, io per esempio sento di essere una persona con tanti interessi, tante passioni e ho sempre pensato che questo dovesse corrispondere aderire perfettamente anche al profilo professionale, che la professione, e il lavoro fossero poi necessariamente per definire una persona soprattutto che ha tanti hobby, interessi una persona che doveva fare carriera. Ho scoperto che non è così per tutti, nel senso che non significa che uno debba accontentarsi di un lavoretto o di un lavoro tappabuchi, puoi trovare anche un lavoro più stabile, ma non è detto che tu voglia fare carriera, spiego. Eh, Conosco delle persone che preferiscono rimanere a un punto del loro lavoro e assumersi meno responsabilità, andare meno avanti, eh, stare un attimo più tranquilli. Ho persone proprio vicine nella mia famiglia che hanno fatto queste scelte, avevano per le mani l'azienda che potevano gestire e quindi godersi quello che viene da questa cosa e hanno fatto una scelta diversa, hanno detto non voglio questo peso, non voglio questa responsabilità quindi sto un po' pensando a questo concetto del lavoro che a volte è uno strumento per arrivare a vivere bene la parte magari di te più autentica, che sono le passioni, gli interessi in cui magari puoi...
0: Esatto, Eh, mi veniva in mente questa cosa sulla vocazione, perché poi mi sono partita sparata sulla questione lavorativa, ma in realtà poi la vocazione è qualcosa che secondo me... ehm, uno applica in generale nella propria vita, nel senso che è difficile che una sì, persona non abbia una, una vocazione. Poi. Sì,
1: infatti, io non ho detto vocazione lavorativa e qui è stato un errore perché effettivamente io parlo di una vocazione lavorativa, esatto. Sì sì
0: sì sì però comunque sì probabilmente io sono andata sparata su questo perché avendone già parlato con te sapevo eh, quello di di cui avresti parlato e sapevo l'argomento e quindi sono partita sparata sulla vocazione lavorativa. Perché poi in generale l'abbiamo già fatto questo argomento. Cioè scusa, questo, l'abbiamo già trattato questo argomento, abbiamo già fatto questo discorso eh, sul, sul lavoro, che a volte se una persona vuole scrivere non è necessario scrivere un libro e pubblicare per, per Feltrinelli, a volte anche se scrivi su un diario puoi, puoi sentirti uno scrittore o su un diario magari lo legge qualcun altro e puoi provare quella stessa emozione, così come una radio nazionale può essere importante quanto un piccolo podcast come quello che facciamo noi, quindi a volte la vocazione poi tu stessa lo, la applichi al tuo ambiente, a quello che è intorno, a quello che, che è intorno a te. E Non so se si lega a questo discorso, però mh, volevo, volevo approfittare di, di, questa, di questa cosa perché mi è capitato più volte di trattare anche l'argomento... Mh, Dico economico, ma poi parlandone vi renderete conto anche tu, Simo, che non è proprio questo. Però mi è capitato una volta parlando con, con un mio amico che mi dice: Ah, ok, come va, come va la vita, come va il lavoro, eh, ma stai cercando qualcosa dove ti pagano di più senza neanche sapere magari quanto mi pagassero tutto il resto Eh, un'altra cosa appunto stamattina mi confrontavo con mio padre eh, riguardo ad alcune novità lavorative che mi riguardavano e appunto mi diceva ma ti pagheranno di più così colà e poi da qui è iniziato un po' il ragionamento eh, che un po' si ricollega anche a quello che stavi dicendo tu prima Eh, che a volte Uno può anche scegliere il lavoro più bello del mondo, magari il lavoro che si sposa con la tua tua vocazione, però il lavoro non è soltanto quello che fai giorno per giorno, a volte sono le persone con cui lo fai, sono i tipi di progetti, sono sono i clienti, sono l'ambiente, sono la città, Eh, può essere l'ufficio se uno lo fa in ufficio, può essere qualsiasi altra cosa e secondo me valutare il proprio successo e la propria gioia anche a livello economico eh, secondo me non aiuta quindi non so se questo può essere essere anche uno stimolo perché appunto diceva mio padre eh, perché io non penso di cambiare lavoro perché sicuramente da un'altra parte eh, ovunque posso trovare un posto in cui mi pagano di più Però eh, a me piace l'ufficio in cui lavoro, mi piace dov'è, mi piacciono i miei colleghi, mi piace il progetto, mi piace il cliente, eh, mi piace il fatto che magari quando io voglio lavorare da casa posso farlo e quindi nel momento in cui uno fa una lista e dice ok, non guadagno secondo me quanto io merito o secondo quello che è l'impegno, però ci guadagno sotto queste eh, queste altre cose, quindi Ricordiamoci anche questo, che la vostra felicità, la vostra ricerca di qualcosa di meglio non la facciamo basare sempre solo sul lato economico perché a volte non è quello che poi riempie la vita.
1: È fantastico questo questo approfondimento che hai fatto perché mi hai fatto ricordare il ragionamento che faceva un'amica, una persona che conosco che mi raccontava eh, sto facendo carriera, sto scalando, sto andando in, in su rispetto al mio ruolo di partenza, però eh, questo diciamo è commisurato anche al guadagno, però mi sto rendendo conto che guadagno di più e quel di più lo sto usando per psicoterapeuti, che va benissimo, figuriamoci. Vabbè fatte. io lo usavo anche
0: quando non guadagnavo.
1: Esatto. <ride> non e, esatto. esatto psicologi eh, psichiatri che viva Dio ci mancherebbe però il suo era un ragionamento come a dire cioè sto lavorando facendo una vita proprio peggiore mi sta peggiorando la qualità della vita eh, guadagno di più ma sono dei, è un guadagno che non mi godo non è funzionale a un benessere perché non ho amici non ho rapporti non riesco a relazionarmi serenamente con l'ambiente di lavoro, sto sempre incazzata, è un esempio, quindi ovviamente qui raccontiamo molti aneddoti personali e anche di persone che conosciamo, quindi È ovvio che sono tutti esempi e partono sempre da un fatto nostro, qualcosa che abbiamo bisogno di condividere perché poi crediamo che eh, vada a toccare delle corde che forse riguardano tanti altri anche all'ascolto, quindi come ho detto ci direte anche voi se vi andrà ci racconterete se vi sentite vocati eh, lavorativamente o meno a livello personale a livello di passioni perché conosco anche tante persone che non sono vocate a nessuna passione e vivono di lavoro e vivono bene almeno in parte poi forse se c'è un lavoro di, di scavo archeologico come io faccio tutti i giorni sì. eh, Anna, eh. Diciamo che dipende, poi qui c'è un'altra classificazione da fare, persone eh, che fanno gli investigatori con loro stessi, quindi fanno continuamente domande a loro stessi e persone che non se ne pongono affatto, anche qui c'è da secondo me… smontare un po' di tabù, un po' di stigmatizzazioni mm-hmm. e insomma per me era importante a toccare questo, cioè smontare questo, questo tabù, questo simulacro, non so come dire, Avevo, ho notato attraverso esperienze no? condivise, incrociate, che stiamo andando molto verso questa mh, Aura di eh, perfezione, del lavoro perfetto, della condizione professionale come se ormai non si potesse più fare un lavoro, un mestiere per eh, sostentarsi e poi trovare benessere e piacere in altro, no? Per forza un lavoro Uh, che poi edificante è una, cioè qualcosa che metta super a frutto le proprie passioni i propri interessi, ma magari ma ben venga, però poi ci sono tanti fattori che a volte non girano non funzionano, non si incastrano quindi um, è, è un argomento che sto approfondendo ed ecco che lo, lo, lo offro a spazio.
0: Mi viene in mente un'analisi anche dell'altro lato della medaglia. Stavo parlando con una mia amica dello stesso argomento e appunto eh, mi faceva notare questa, questo suo malessere dato dal fatto di non avere una vocazione, quindi di voler lasciare il lavoro che stava facendo ma non, non sapere cos'altro fare perché appunto si sentiva un po' in balia della tempesta. E e qui mi viene in mente... Eh, proprio c'è una citazione che dice non c'è vento a favore per uh, i naviganti che non sanno dove andare, qualcosa del genere e mi veniva in mente proprio questo mai utilizzare una mancata vocazione per non avere degli obiettivi quindi se c'è una cosa che può aiutare quando non si ha una vera e propria vocazione è avere invece degli obiettivi che possono essere lavorativi che possono essere personali e ovviamente lavori pers- eh, anche gli obiettivi personali magari presumono che ci sia un lavoro, eh, in generale un lavoro con se stessi e dentro se stessi, quindi è giusto eh, normalizzare e far cadere un po' il tabù della vocazione di non avere una vocazione, ma mai utilizzare questo come scusa, perché poi a volte eh, noi volendo normalizzare tutto e parlare di tutto è giusto, tutto è normale, magari poi diamo involontariamente delle scuse alle persone, quindi Affatti, mi raccomando, eh. in eh, questa, questa stagione farò i cazziatoni.
1: Sì, facciamoci dei cazziatoni che poi condividiamo e facciamoceli insieme, anche perché mi piacerebbe già trattare in qualche puntata successiva anche il tema degli alibi in fatto di psicologia in generale, perché sai, eh, però io sono così, eh, però mi è stato diagnosticato questo disturbo, eh, cioè è, è una... sto parlando di me, no. <ride> è un terreno cioè, scivolosissimo, un mare in tempesta, però secondo me, anche magari con l'aiuto di qualche esperto e qualche figura professionale che sicuramente si unirà al coro, potremmo fare insomma una una bel focus sugli alibi che sono una tematica molto interessante. Se non hai null'altro da dichiarare, il tuo assist io me lo giocherei così. Giovanna diceva non c'è vento a favore per i naviganti che non sanno dove andare o qualcosa del genere, però mi mi ricordo e ricordatelo anche voi. Colombo sapeva esattamente o credeva di sapere dove stesse andando. Lui pensava di andare in India, in realtà ha scoperto l'America. Quindi andate verso le vostre Americhe e buongiorno.